0: Vi får hela tiden höra att gigekonomin skapar arbete och ger upphov till nya jobb. I ett yttrande från riksdagen om gigekonomin kan vi bland annat läsa Riksdagen anser att det är positivt att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att skapa nya tjänster och jobb via digitala plattformar. Det gynnar den europeiska konkurrenskraften och får fler i arbete. Ja, eh, samtidigt menar politiker att reglering av gigarbetares eh, arbetsvillkor innebär att färre arbeten kommer skapas i gigekonomin. Och det här verkar helt enkelt vara viktigare att skapa fler jobb än att se till att de jobb som finns är bra. Men varför ser det ut på det här sättet? Och hur kan det överhuvudtaget vara positivt att skapa mer arbetet när arbetet är något som de flesta av oss ser som ett tråkigt måste? Behöver vi verkligen alla de här tjänsterna som uppstår genom gigekonomin, där folk kör ut pizza, kratta löv eller tvätta kläder? Lyssna på Gigwash-podden där vi diskuterar arbete, politik och teknik med utgångspunkt i gigekonomin. Jag heter Lovina. Och med mig idag så har jag Jakob och Maja från Gigwatch Hej. och även vår gäst, sociologen Roland Poulsen som bland annat skriver här böckerna Arbetssamhället och Vi bara lyder, en studie av Arbetsförmedlingen. Varmt välkommen. Tack. Du skriver mycket om det, det här absurda i att skapa jobb och att det är det politiken till stor del handlar om. Något vi i Gigwatch har märkt är att gigekonomin ekonomin brukar liksom hyllas av politiker just eftersom att man skapa jobb och det är liksom teknisk utveckling, i framsteg. Varför är det så viktigt för politiker att skapa jobb?
1: Ja, i vårt samhälle idag så är arbetet, så och lönearbete då, det sätt vi har att fördela rikedom i princip som är effektivt. Så eh, det finns liksom en godhjärtad intention som handlar om att man vill att människor ska ha en inkomst. Problemet är väl att man inte kan föreställa sig andra sätt att fördela och man kan heller inte tänka sig att skapa jobb nu numera genom att sänka arbetstiden som vi gjort flera mm. gånger tidigare. Så det är nog den krassa delen av varför politiker vill skapa jobb. Sen finns det en mängd andra ideologiska föreställningar om vad –förvärvsarbete ska göra för människor. Men jag skulle nog säga att det är den främsta anledningen.
2: Din bok från 2010 heter Arbetssamhället. Kan du berätta lite vad arbetssamhället är– –och hur den skiljer sig från kapitalismen?
1: Ja, så arbetssamhället är ett samhälle– –där arbetet blivit ett självändamål– –och där arbetet, och då menar jag lönarbetet– –även reglerar andra institutioner– –hur de fungerar och vilka mål de har– och kapitalismen är ett arbetssamhälle men det finns även andra typer av arbetssamhällen. Många så kallade kommunistiska regimer, eller alla har varit väldigt arbetscentrerade. Och även där har betoningen legat på just förvärvsarbete. Så i Polpots Kambodja till exempel var egen produktion, alltså minsta självförsörjning som bönder kunde ägna sig åt ett brott som kunde straffas med döden. Så betoningen var alltid på att man skulle producera för det allmänna. Och eh, även i den typen av arbetssamhällen finns det en stark ideologi kring att arbete är bra för oss som Individer, att det inte bara fyller ett ekonomiskt syfte utan att det också gör individen bra och god på olika sätt.
0: Du inleder den här boken med det här citatet av Aristoteles för att liksom kontrastera mot eh, något som kanske inte var ett arbetssamhälle. Att mm. Han sa alla betalda arbeten absorberar och förslör sinnet. Mm. Det tyckte det var ett jättekul citat. Eh, eller liksom, det kontrasterar ju verkligen mot allting man hör idag. Om liksom att det
3: är
1: uppbyggligt.
0: Ja, men liksom vi ska alla sätta sig i arbete och ja, ni vet, ni vet hur det mm.
1: låter. Mm. Mm. Ja, och där får man lägga till att just hur vi definierat arbete har varierat så oerhört mycket genom historien. Och framförallt hur brett arbetsbegreppet har varit, hur mycket det har inkluderat. Så när Aristoteles och för den delen även Platon skriver de här sakerna om hur arbetet fördömar och så vidare så är arbetet väldigt definierat kring den aktivitet som krävs för att vi ska överleva så det är det här materiella arbetet som är nödvändigt på olika sätt. Både... När Aristoteles satte filosofin som en slags motsats till arbete där ägnar man sig åt en aktivitet som har sig själv som mål, eh, nämligen att fundera då kring sanningen och kring livet och så vidare. Idag har vi faktiskt filosofer som säger att de arbetar när de går till jobbet som ja, kanske filosofilärare på någon mm. institution eller så och... Det tycker jag någonstans symboliserar hur vi har tänkt ut arbetsbegreppet i vår tid. Vilket skapar en enorm förvirring. Att, eh, man kan ju säga att arbete är så bra för oss som människor. Och det stämmer ju. Det finns ju många jobb som är extremt självrealiserande och eh, som eh, fyller livet med mening och så. Men eh, de flesta jobben gör det inte. Och vi kan återkomma till den statistik som mm. finns där kring hur folk faktiskt upplever sina jobb. Men det är liksom att den här arbetsideologin som jag kallar det som politiker ger uttryck för. Den går att motivera med hänvisning till vissa jobb, men sen mm. finns det en mängd andra jobb där det verkligen inte är tillämpligt och alla gigjobb skulle jag nog räkna dit.
2: Jag tänkte på en sak bara: just att arbete är så meningsfullt som man brukar säga. Det folk brukar säga att de tycker om sina jobb är ju ofta sina kollegor och de sociala relationerna man får på jobbet. Som egentligen inte har med själva jobbet att göra. Typ. Alltså, mm. Det är ju saker som skulle kunna ske även utanför lönarbetets svär. Liksom. Men det är det att folk primärt gillar med sina jobb när man säger Jag trivs så bra på jobbet. Men det är oftast kollegorna man menar, är min erfarenhet i alla fall.
1: Ja, Maria Hoda heter en sociolog som tidigt undersökte arbetslöshet och vad det är människor saknar när de är arbetslösa. Och hon ser det på då lite som en lök med olika lager. Att du har kärnan då eh, som kanske är det aktiviteten det du gör. Eh, som om du är lokalvårdare så städar du det är liksom det du gör. Men sen finns det de här andra lagren och eh, det är de som man ofta saknar. Så det viktigaste i lagret är nog ändå att ha en, en stadig inkomst. Och det har man frågat dem också. Att, eh, vad skulle du göra om du vann så mycket på lotta att du aldrig mer behövde arbeta? Ja, då säger de flesta att de antingen skulle byta jobb eller sluta arbeta helt. Så vad det innebär är att de flesta idag arbetar med det de gör på grund av ett ekonomiskt tvång. Så där var vi liksom det ekonomiska lagret. Sen finns, som du säger, det sociala lagret- som också är otroligt viktigt därför att vi är väldigt dåliga idag på, i ett arbetssamhälle på att utveckla andra institutioner där vi kan umgås. Man blir väldigt ensam om man är arbetslös eller sjukskriven. Det har inte alltid varit så. Det har funnits en mängd andra sociala sammanhang tidigare- vi har haft ett föreningsliv i Sverige, vi har haft socknen, alltså en, en religiös gemenskap längre tillbaka i historien. Och det har funnits bialag i alla möjliga sammanhang där man har kunnat träffa andra. Men så ser det inte ut längre. Ett annat lager är att man får en struktur på vardagen. Och det är någonting som vi inte lär oss riktigt idag, hur vi själv ska strukturera vardagen. Från skolan och så vidare så handlar det snarare om att man måste lära sig att följa scheman- och det blir vi väldigt bra på med tiden så att när de där schemana försvinner så blir de flesta av oss rätt förvirrade och undrar hur vi ska lägga upp dagen och så. Så hon visar väldigt bra hur när man talar om förvärvsarbete så är det liksom sällan det här som man, man gör på jobbet som vi menar. Vi menar med det här som, som du sa det sociala sammanhanget, det ekonomiska och ja, den rutinen som man får. Det ja, är det en grej som ja.
0: <laughs> men, som jag eh, kände liksom, eh, öppnade min värld lite var... Uh, gud, nu, alltså, nu är jag typ fjärde gången jag återkommer på kursen. Men när jag läste en kurs typ ekonomisk historia för typ några somras sen. Och så var det liksom ja, men, att någon sa att så, ja, men, arbete, lönearbetet definieras ju av att det är någon som betalar för det. Och inte liksom, vad du gör. Liksom, punkt. typ Så att det är så, här, vad lönearbete är, kan ju liksom vara vad som helst. Alltså, mm. i princip. Eftersom det liksom kan vara, ja, gud vet vad. Det, det, var, det var liksom en sån grej. Alltså när man säger sån där liksom, generelldrag, som liksom, det är bra med arbete, bla bla bla, så är det liksom, okej okay, men det är helt oklart liksom vad arbetet ens, eller vad, vad det är liksom. alltså,
1: Jo, det var faktiskt den poäng jag ville belysa i min doktor mm. som handlar om folk som inte gör så mycket på jobbet. Mm. Jag intervjuar folk som lade kring hälften av arbetstiden på privata aktiviteter. Och men där eh, är det ju helt enkelt mycket tid som inte är arbete i någon essentiell mening men som ändå är förvärvsarbete. Och det där blir ännu tydligare när man talar om sysselsättning. Eh, ofta vill politiker säga ja men vi har hög arbetslöshet men vi har, eh, vi har ändå väldigt bra sysselsättning. Och då eh, menar man ju alla de som blir satta i åtgärder av olika slag. Och där är det ju ännu mer bisarrt egentligen att du kan, du kan liksom låsa in människor i en lokal. Och så länge det är någon form av anordnare eller privata entreprenör som organiserar det där så alltså kan man säga att det är sysselsättning. Eh, och exakt vad som görs sen där i den här lokalen är verkligen helt sekundär. Jag tyckte det var väldigt intressant där du sa om... Det här med
3: struktur på vardagen i relation till gigekonomin, för den är ju verkligen någonting som, som gör att folk inte behöver en struktur på sin vardag, eftersom det är de här on-demand-tjänsterna. Du behöver liksom inte planera in när du ska laga middag eller...
0: Ja, oh, från kundperspektivet alltså.
3: Ja, mm. exakt. De säljer in sig väldigt mycket som så här du behöver inte strukturera din vardag utan du kan beställa den här tjänsten exakt när du behöver den, får den levererad på tio minuter. Jag tänkte återvända till det här med boken Arbetssamhället. Du skrev ju den 2010, och vi är lite nyfikna på hur arbetssamhällets status ser ut idag. Och om du har någon tanke kring vart utvecklingen är på väg, håller det på att liksom stärkas, eller är det lika starkt som det alltid varit? Eller?
1: Ja, Jag hör inte så mycket bland politiker som man ändå gjorde då under alliansregeringen om arbetslinjen. Arbetslinjen hade liksom en host något slag. Det var, verkligen en, eh, det var tydligt att det var lönearbete som liksom skulle prioriteras, kosta vad det kostar vill. Idag tycker jag inte att det är lika uttalat faktiskt, men politiken har ju inte förändrats för det och det, är ju helt, det verkar göra helt detsamma om det är en socialdemokratisk regering som Sitter vi makten. Jag menar Idag märker vi det framförallt i hur man talar om flyktingmottagande. Att man måste koppla det här med uppehållstillstånd, anhörig invandring och så i allt högre grad till jobb. Men det hade vi inte tidigare i lika hög grad. Till och med så att uh, välfärdssamhället blir mer selektivt. Att du inte har samma skyddsnät uh, om du kommer som flykting. Allt det där är ju väldigt nytt. Liksom. Man ser det också i hög grad... När det kommer till regionalpolitik, alltså att gruvan i Kallak- eller flytta av Malmberget, Kiruna och så vidare, det som händer på Gotland. Överallt där så visar ändå politiker att nej men vi tycker det här med klimat och miljö är viktigt- men det är inte så viktigt, det är fortfarande arbete som är det viktigaste. Det är också intressant att se hur man som kommunpolitiker- blir så glad när de här arbetstillfällena kommer. Jag menar, till och med när det är kärnkraftsförvaret bestämdes, när man liksom kommer göra en, en byggd ja, utsatt för en gigantisk fara över hundratusen år, så var ju kommunpolitikerna oerhört glada åt det här för att det skulle ge massa arbetstillfällen. Det blir inte mycket mer absurt än så egentligen. Så jag, jag ser det ändå som att arbetslinjen är still going strong. och Det märks ju ännu mer om man ser på hur sjuka behandlas. Det har ju verkligen inte förbättrats än alliansregeringen.
3: Någonting som vi har pratat om lite i podden tidigare är ju att det har på senare år uppstått också lite arbetskritiska initiativ runt om i världen. Till exempel... Så har det funnits det här Reddit-forumet som heter Anti-Work. Som mm. har blivit otroligt stort i kölvattnet av de här corona i USA.
1: Jo, jag tycker det händer saker i, liksom, vad ska man säga, kulturdebatten som vi kallar det i Sverige. Eller den mer intellektuella debatten. Där händer det ju definitivt saker. Och i USA har man också The Great Resignation, alltså en massa människor mm. som sagt upp sig på kort tid. Men just när det kommer till den ekonomiska politiken så är det inte så mycket som händer och kanske är det också ett skäl till att den ekonomiska politiken knappt debatteras. Att det är så mycket kulturfrågor som har tagit över handen för att man kan liksom bara låta det här ekonomiska fortlöpa då hela befolkningen är liksom i trans kring en mängd andra rätt så irrelevanta frågor i jämförelse.
2: Eller jag tänker ofta på att jättedåliga villkor ofta ursäktas med att det i alla fall är ett jobb och alla jobb är bra jobb typ eftersom att det är som ett självändamål att ha ett jobb och att man, alltid, man är misslyckad om man inte har ett jobb typ. Och även när det gäller de som jobbar i sweatshops, liksom i så här jättedåliga villkor i typ Bangladesh. Så här, bara, men, ja, de har ju i alla fall ett jobb, liksom. ja, men annars skulle de ju inte ha något jobb alls. Och även liksom bara dåliga jobb liksom, här i Sverige, även, som att ja, men, det är i alla fall ett jobb, typ, även fast det är jättedåliga villkor och lön. Till exempel när Amazon skulle öppna lagret i Eskilstuna, då var det ju, gjorde de ju någon sån här undersökning på stav vad folk tyckte om att de flyttade lagret dit. Och då var det liksom folk som bara, ah, nej det tycker jag inte är så bra och sen när liksom journalisterna sa nej men det kommer ju skapas jobb, då bara, ja ah, nej men då tycker jag att det är jättebra. <laughs> det var så här, de kunde ha en åsik först att nej jag tycker inte att det är så bra men så fort det typ skapar jobb så är allt bra typ.
1: Ja, det är roliga med när, när politiker kan säga det här, oh, det här var så viktigt för den här befolkningen eller den här individen att få det här jobbet, det är att det som sällan påtalas är att den här det som händer när du inte har ett jobb. Hur det är att vara arbetslös. Det är något väldigt reglerat av politiken. Alltså det är noggrant planerat vilka krav som ska ställas på arbetslösa. Hur man ska tvingas in i aktivering som det kallas av olika slag. Och, och inte minst då hur höga ersättningsnivåerna ska vara. Så arbetslöshet är en helt politiskt skapad konstruktion och eh, när man säger det här från politiskt håll att ja, det är så hemskt att vara arbetslös och därför måste vi till varje pris skapa jobb så är det liksom en omskrivning för att vi har gjort det så hemskt att vara arbetslös så därför måste vi till varje pris skapa jobb så att folk ska slippa det här hemska som vi har. Som vi är ansvariga för. Eh, och det där tycker jag ofta glöms bort. Man ser arbetslöshet som något, ett naturligt tillstånd. Som har varit konstant genom historien. Och det har det verkligen inte varit.
0: Jag tänkte återkomma lite till just arbetslöshet. Och arbetslöshetens historia. Men jag tänkte bara pausar lite och eh, fortsätta prata lite om de här senaste tio åren typ och utvecklingen alltså anledningen till att vi startar ju liksom helt enkelt för att vi sett liksom, här, de här konstiga gigapparna och gud vet vad eh, och många av dem är ju liksom tjänster som vi typ inte ens kunde föreställa oss för typ om, alltså, nästan 5-10 år sedan. Det finns en app som heter Gubbe eh, där man kan betala någon eh, för att hänga med sin farmor mm. så det är som någon slags här. Jag orkar inte fika med farmor längre. Men då kan jag betala... Barn, någon att...
2: Ja. Mm. Så att, men jag kan betala någon att göra det åt mig, liksom. Det sociala mest, liksom. Att,
0: ja, äh, precis. Och min farmor är så ensam. För att jag aldrig hälsar på henne. Men då har man en app för det. Mm. Eh, eller liksom, typ... Det finns såna här... Eh, Techbuddy heter det, Som är liksom... Ja, men det är som att man ska ringa någon så här personlig support. Med en liksom klassol Olsson-kille som springer hem till en och liksom typ... Hjälper någon så här tant att sätta på tv. Typ. Ah, ja. <laughs>
2: alltså
0: det finns mycket bizarrt liksom. Men det är ju mycket med det här liksom, att det är on demand. Som du sa att man liksom inte behöver typ, här, ha framförhållning så. Men vad, vad tror du att är det som liksom, driver fram den här utvecklingen?
1: Ja, utvecklingen mot ett tjänstesamhälle i stort beror på att när vi hela tiden effektiviserar arbetet med ny teknologi så innebär det att vi rationaliserar bort människor, vi ersätter människor med teknologi och i Sverige har vi varit jättebra på det men det ser ungefär likadant ut i hela OECD. Så under 1900-talet har vi tio dubblat produktiviteten så det som i början av 1900 krävde tio personer kan idag en person göra eller det är ännu mindre för det har, det har minskat, det har ökat mer än så produktiviteten. Så vilka ska, hur ska vi då klara oss från arbetslöshetskris? Jo, vi måste göra som alla politiker säger, att skapa nya jobb. Bara det att industrin och produktion är liksom en begränsad sfär av livet. Vi kan inte köpa hur mycket prylar som helst, vi kan inte äta hur mycket som helst. Och då finns det här andra, tredje då, att vi kan köpa tjänster. Och i Sverige har vi ju sett en explosion av tjänstesamhället från att kanske vara sysselsatt några få procent under början av 1800-talet medan större delen av befolkningen jobbade inom jordbruket. Så är det precis tvärtom. Vi har bara några få procent i jordbruket och de flesta i tjänstesektorn. Och eh, mycket av de jobben som skapas där är ju jobb som aldrig tidigare har behövts. Eh, man lägger in oerhörda resurser på att människor alls ska efterfråga olika tjänster- Genom reklam inte minst. Det roliga tycker jag, eller det, vad ska man säga, bizarra egentligen är att till och med det här med tidsbrist som beror på att människor är så upptagna av sina jobb kan skapa jobb. Så Att du är så upptagen med ditt jobb att du inte hinner laga mat, det kan skapa jobb genom att man beställer någon som hämtar maten åt dig. Du hinner inte ens gå ut och hämta den liksom. Eller säga att du är så upptagen att du inte kan ställa ditt hem. Ja det är samma sak där. Då kan du köpa någon annan som gör det. Och det här du berättar om nu är ju faktiskt ännu mer på Att du är så upptagen att du inte ens hinner umgås med dina nära och kära. Ja då kan någon annan göra det också. I och för sig det har vi haft väldigt länge med barnomsorgen. Att du är så upptagen att du inte hinner vara med dina barn. Okej okay, men då kan... Andra gör det åter i privat regi som i de flesta länder eller offentligt som i Sverige. Så att arbetet måste liksom vidkas och absorbera allt fler mänskliga aktiviteter för att den här ekvationen ska gå ihop. Det är det som måste är kärnan i att skapa jobb, att hela tiden vidga liksom vad som kan kallas för lönearbetet, få människor att verkligen betala för det här.
3: Har det stopp någon gång då? Tar det någonsin
1: slut på aktiviteter som kan bli arbete liksom? Ja, vissa är ju mer deterministiska när det kommer till det här. Inte minst marxister brukar säga att ja, till slut så kommer det här implodera därför att lönekvoten och så vidare faller och det är massa olika. Men man har pratat om det i mer än 150 år att det här liksom kommer att ta slut av sig självt. Jag kan möjligen se en sån att det finns ekologiska gränser. Även tjänsteproduktion tär ju på miljön. Så det kan man ju föreställa sig. Men jag tror egentligen att det är många, många generationer dit. Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket jobb man kan skapa. Och det blir återigen ännu tydligare när man talar om sysselsättning och arbetslösa. Där ser vi liksom att okej, okay, det, det, det går jättebra att kalla vad som helst jobb och sen pressa människor Genom ett sådant system. Så jag inte... Det hade varit trösterikt att svara ja. Att det fanns ett stopp. Men jag, jag tror ju inte det.
3: När vi hade Anders Teglund. Som är cykelbud och författare till boken Cykelbudet. Så pratade han ju om det här med last mile-branschen. Och att uh, vi kanske i framtiden kommer få se last inch. Last ja, bite. Vad <laughs> som matar den. <laughs>
1: verkligen. Mm.
2: Så det är som att fler och fler liksom, jobb som egentligen inte tillför jättemycket måste skapas hela tiden för att kunna upprätthålla arbetssamhället. Alltså så länge arbetssamhället vi lever i det systemet så måste fler och fler jobb skapas.
1: Ja, det är det enda sättet att framförallt fördela resurser i vårt samhälle. Du, vi kan ha människor som har otroligt stora resurser och i Sverige så ökar ju den, den lilla klickan. eller de, de blir rikare och rikare den här rikaste promillen. Men det enda sättet att komma åt den rikedomen är liksom att få dem att anställa folk och sen att de kan få lön den vägen vi har liksom inga andra sätt idag.
0: Trickle down economics. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: nu ska jag inte säga min jämförelse med filmen Parasit för typ åttonde gången i den här podden. Men den handlar ju verkligen om det. Den här jätterika familjen som anställer en, fam en annan familj för att utföra alla deras små sysslor liksom. Mm. Det är verkligen en bild av det moderna tjänstesamhället.
0: Jag tänker också lite om i den här liksom skapa jobb och psykosociala arbetssamhället. Att det, jag tänker att folk egentligen ofta kanske gillar att laga mat. Gillar att hänga med mamma. Vad är det för liv man vill se? Alltså vad ska liksom ens, ens fritid bestå av? Alltså så här, om det liksom inte finns plats för någonting mänskligt i det här. Vad blir kvar?
1: Ja, nej, det är en jättebra fråga. Det talas ju mycket om quality time. Jag kan tänka mig att det är sånt man vill optimera. Mm. Men sen, det sorgliga svaret är att det kanske inte blir någonting kvar. Och där tänker jag på en studie av Arlie Hochschild som är en amerikansk sociolog. Hon skrev en bok som heter The Time Bind. Där hon, hon intervjuade människor ett stort amerikanskt företag om deras liv, nästan alla hade tidsbrist och så fick hon vara med när det här företaget erbjöd sina anställda två alternativ de fick gå upp i lön eller så fick de gå ner i arbetstid, så det var mer privilegierad arbetskraft och trots att alla hade tidsbrist så valde nästan alla att eh, gå upp i lön och den här studien handlar om vad det berodde på varför valde de det här och det som först är en arbetsplatsstudie blir liksom mer och mer en familjestudie. Mm. För det, ja, om man ska sammanfatta så är hennes resultat att för många av de här anställda så var familjen en mer påfrestande plats oh, än en lönarbetet. Mm. För att familjen kom ju i andra hand så det fanns alltid känslor av skuld där, kaos... Barn som inte var så glada, skilsmässor med extra barn och massa konflikter och så vidare. Och eh, som flera av hennes intervjupersoner sa, det är fantastiska citat, så var liksom arbetet en mycket lugnare plats. För på lönearbetet, om vi talar mer reglerat lönarbete mm. än gigjobb, så, så är ju allt oftast väldigt tryggt. Det finns en chef du kan gå till om det blir konflikt, det kan du inte i familjen. Det finns tydliga regler, det finns artighetsnormer, det finns en tydlig hierarki. Klara mål också, det här skulle du göra. Du blir liksom aldrig klar som förälder eller som familjemedlem på samma sätt. Och förklaringen till att man liksom ändå prioriterar att fortsätta med att arbeta trots att det finns en möjlighet att arbeta mindre. Är någonstans att man blir bra på det man gör och dålig på det man inte gör. Så om hela samhället, om hela socialiseringen går ut på att bli bra på arbete. arbeta så det är det vi kommer bli bra på. Men sen kommer vi bli ganska dåliga på allt det andra. Jag tycker att det är en jätteupplysande syn på saker och ting. Alltså vi har i fiktion, i konst och så vidare en, en syn på det här med att leva tillsammans att vara föräldrar eller att leva i par det beskrivs ofta som något oerhört svårt mm. och det beskrivs ofta som något existentiellt att det är så här det är att vara människa men där tror jag vi är förblindade för att vi har den här megainstitutionen som liksom suger energi ur alla andra aktiviteter mm.
3: Specialiseringens baksida
1: Ja, framförallt att vi att det är så mycket tid som går till de här väldigt specialiserade aktiviteterna.
0: Så vi har mm. helt enkelt inte liksom tid att öva på att vara människor?
1: Ja, precis. Och det kanske inte är något som man måste träna sig i heller på samma sätt. Mm. Men eh, mycket av konflikter och familjespänningar och så handlar ju om tidsbrist. Mm. Att man inte har tid att reda ut saker och ting eller att vara i det.
3: Och där kan man ju verkligen se gigekonomins framväxt också som en del av det. Jag tror att vi har pratat om det tidigare i podden att man kanske ofta har den här bilden av att det är liksom den övre medelklassen som beställer mycket mat från Fodora och liknande. Men jag tror att det har gjort studier som visar att det är ganska spritt i olika inkomstgrupper. Liksom, och att det är många låginkomsttagare som använder de tjänsterna just för att de har en så himla liksom trängd vardag. Så lite fritid att man inte hinner laga liksom mat i två timmar på kvällen.
2: Mm. Nu går vi in på ett ämne som jag personligen tycker är väldigt intressant. Det här med att tjänstesamhället sig ofta av emotionellt arbete. Vill du förklara lite vad emotionellt arbete är?
1: Ja, emotionellt arbete är en typ av tjänstearbete där den emotion som du ger uttryck för är en del av tjänsten du erbjuder. Så en, ett exempel kan vara en, ja det man ofta tar som exempel är ju stewards eller flygvärdinnor som har som instruktion att förmedla en känsla av om sorg och vänlighet. Egentligen finns det i nästan all servicepersonal skulle jag säga att eh, det viktiga är inte bara när, att du ska ställa ner en tallrik eller ett glas på bordet utan du ska göra det på ett visst sätt. Och sen så finns det bland de som jobbar med de här med det emotionella arbetet, olika taktiker i hur man gör det. Det ena är att man går in i en viss känsla. Att man verkligen försöker frammana en känsla av vänlighet eller att man bryr sig eller att man är så glad att ha under hela den här tiden man arbetar. Det andra är att man klistrar på de här känslorna av olika vad det nu är för känslor, och de här olika förhållningssätten påverkar en rätt så olika, men det är fortfarande en ny form av påfrestning, och det är en ny form av utmaning för de som har de här jobben. Vad man i flera studier sett är framförallt att man när man kommer hem kan ha svårt att särskilja egna känslor från förväntningar. Och det är väldigt viktigt i sociala sammanhang vilka det är är om det är vänskap eller relationer eller, eller så att, vad är det jag känner i den här situationen vad är det jag förväntas känna det kan bli väldigt svårt om du hela dagen går och bara uppfyller förväntningar på hur du ska vara.
2: Ja, ja men precis och sen diskuterade vi lite om att det här emotionellt arbetet har blivit en viktigare aspekt av dagens arbetsmarknad eftersom att vi har mer och mer serviceyrken till exempel. Hur kommer det sig att det liksom bli vanligare inslag på arbetsmarknaden?
1: Jo, men det har att göra med det vi talade om tidigare. Att när man hela tiden måste vidga förvärvsarbetet till att inkludera fler och fler mänskliga aktiviteter så kommer det emotionella in. Alltså du, om du vill ha den här, någon som... Åker och, vad var det, fika med din mormor eller farfar och så vidare. Så kommer det vara viktigt hur det här görs. Du kan inte bara sitta där och häva i dig din tårta eller vad det är och sen åka vidare. Eh, utan det ska liksom göras som om det var en verklig vän som kom förbi. Det är väl det ena att det liksom speglar de aktiviteterna som arbetet tar över. Det andra är ju ha ha mer att göra med den konsumtionskultur som uppstår i ett överflödigt samhälle. Alltså att så mycket av konsumtion idag är irrationell. Den utgår inte från några reella behov utan den bygger på bilder och föreställningar om vad som utgör ett lyckligt liv. Och där kan man väl säga att det, mycket av det emotionella arbetet handlar om att bekräftar den bilden, att liksom tillfredsställa det här begäret av att leva lyckligt, det, det, det hedoniska i vår konsumtion idag. Så jag tror att det är i alla fall två viktiga faktorer till att det emotionella arbetet verkar bli vanligare. Något som är mer mystiskt, det kanske är en tredje faktor, det är att även i industriell produktion så ställs det ju krav på att du ska vara en god medarbetare och så vidare. Du kan inte, tror jag, i lika hög grad som för bara hundra år sedan komma och vara totalt otrevlig och sen bara göra det som förväntas av dig. Då har du liksom samarbetssvårigheter och sådana saker som oftast då är en omskrivning för att man har svårt att underordna sig makt. Och det tror jag har att göra med att Arbetsmarknaden blir mer och mer prekär och att ingen sitter särskilt säkert. Så då kan man ställa de kraven som arbetsgivare. Man kan liksom bestämma även hur du ska vara som person. I Sverige har vi haft en arbetslöshet som flera decennier låg. Om vi kollar från 50-60-talet och framåt låg kring 2-1%, ibland 3%. De senaste 20 åren har vi haft en arbetslöshet som varit över 6% och allt fler. Det är tills också som ni vet har även andra typer av ännu säkrare, osäkrare jobb. Så det gör liksom att du, du är mer utsatt och, och det går att kräva mer av dig som person.
3: Bror, det går ju verkligen att se gigekonomin också. Det finns ju en app som heter Jepster som jag har pratat mycket om i podden. Som förmedlar då små jobb till barn och ungdomar mellan 15 och 21 eller sånt där. Och de har ju väldigt tydligt i sina instruktioner till de som arbetar för appen att så här, ja men du ska vara vänlig, du ska vara positiv, du ska gärna liksom göra extra uppgifter som inte efterfrågas av kunden. Och då kan du liksom bli belönad med ett högre betyg eller en högre level har de till och med haft olika nivåer liksom. Och då är det klart att folk anpassar sig till det eftersom de är i en väldigt liksom prekär situation och vill fortsätta få jobb som liksom fördelas genom den här algoritmen som kommer ur deras
1: betyg. Ja verkligen det är, det är ofta inbyggt så ja och jag menar det är på sätt och vis är det så, så fort man går på en restaurang och det ska dricksas så att det finns en sån logik där också egentligen.
2: Jag tycker att det är jätte relevant det här med emotionellt arbete också när man söker jobb när jag har varit inne och sökt jobb liksom på jobbannonser har det varit mycket så här är du en driven person som älskar att arbeta du älskar att ha många bollar i luften ni vet alla de där liksom, klyschorna alltså, jag tyckte alltid eller, när jag liksom
0: var arbetslös under corona att det bara var så här
2: du typ hatar dig själv och du har inga gränser <laughs> alltså,
0: du vill göra exakt vad som helst du tar typ. på dig
2: alla pass som man frågar du gör alltid det lilla extra typ och jag blir så här, helt utmattad bara av att läsa det där typ. eftersom att det blir mer och mer som konkurrens och ställs, ställs det högre krav på en som person att man ska vara så här, jätte framåt Alltså det är som att man måste vara en speciell typ av person för att få bara ett liksom butiksjobb typ. Eller så här ganska så här låg lågstatus, lågbetalda jobb också. I arbetssamhället så skriver också om att det blir mer som en personlighetsmarknad. Att man som säljer sina personligheter och det tänkte jag lite på där. Att vilken typ av person eller personlighet eftertraktas på dagens arbetsmarknad, liksom, tror du?
1: Ja, jag tycker du sammanfattar mycket av det. Det är lite komplicerat också därför att det kan finnas lite dubbla budskap där. Man skulle till exempel inte säga från arbetsgivarhåll att det är bra om du har lätt att underordna dig. Det är bra om du kan följa scheman om du inte tänker för mycket själv. Utan bara gör som du blir tillsagd och framförallt inte frågar om vad meningen med saker och ting är. Jag skulle säga att det ändå är en väldigt viktig del av vad det är att vara anställningsbar. Men eh, det man brukar tala om är mer det där att du har ett driv. Du tycker om att ta utmaningar. <laughs> att man har, är, är positiv samarbetsvillig. Eh, ganska mycket det som man brukar förknippa med entreprenörskap egentligen. Och ibland läggs också fokus på kreativitet. Att man kan ta egna initiativ och sådär. Särskilt där tycker jag ofta det blir väldigt fördjugat. Eh, därför att arbete idag handlar ju väldigt sällan om kreativitet. Eh, det är där jag också tycker att vi, vissa marxister kan gå vilse när man utgår liksom från en filosofisk definition kring vad arbete är som en skapande process- och försöker applicera den på lönearbete idag- Lönearbete idag handlar mycket om att hämma sin kreativitet. Att inte tänka ut andra lösningar på problem utan att bara göra det som organisationen, ledningen har bestämt att du ska göra. Så det är egentligen väldigt dubbla budskap som sänds ut. Det är ett officiellt med massa fantastiska fina ord, och sen ett annat väldigt krast budskap som handlar om att framförallt uthärda. Att underordna sig en, en extern
3: makt. Ja, men jag tänkte på en detta uh, relaterad grej som kanske också har den här liksom, dubbelheten i sig. och Det är väl att folk pratar idag ofta om det här uh, så kallade kunskapssamhället som vi ska befinna oss i enligt vissa. Och det finns ju väldigt liksom, många exempel på hur trösklarna på arbetsmarknaden har ökat i många yrken. Eller höjts liksom, många olika yrken som inte krävde en examen tidigare kräver det idag. Du kritiserar den här bilden av kunskapssamhället i boken. Och det vi funderar på är liksom, är det en myt det här kunskapssamhället? Alltså när man samtidigt ser de här ökade kraven på olika certifieringar och så. Och vad beror de här ökande trösklarna på egentligen liksom?
1: Ja men det som du säger att det finns en dubbelhet där också. Där man sällan talar om den här kärnan i lönearbetet, alltså själva aktiviteten. Den kan ju vara extremt avancerad idag, det kan ju ställas enorma krav på både kunskap och kreativitet i vissa jobb. Men jag skulle säga att de är ändå tillhör fåtalet. När man försökt mäta kunskapsintensitet i jobb, det finns ett par sådana brittiska studier, så har man sett att den går ner och på engelska talar man om de-skilling, alltså att mycket av framförallt industrialiseringen handlar ju om att ta koll på hantverket. Alltså ta koll på den hantverkaren som mer konstruerar saker från ax till limpa. Och fragmenterar det här i olika arbetsmoment som ingenjörer sen kan rationalisera och höja tempot på. Det är lite det som är tanken med taylorismen. Alltså att du ska ta bort kunskapen från golvet och höja upp den. Till ett teknologiskt system som sen kan rationaliseras. Och det där ser man även i tjänstesektorn. så att eh, man styckar upp och man halva automatiserar väldigt mycket. Lägger över saker på teknologi. Och eh, mer och mer blir människor ett slags ja, hjälpredor till tekniska system kan man säga. Ändå finns ju den här andra utvecklingen som handlar om att det ställs högre och högre krav på utbildning. Så vad beror det på? Ja skulle jag säga, det beror på det här jag nämnde om att arbetslösheten och prekariteten blir större och större. Och det kan mycket väl gå ner arbetslöshet, där är jag inte determinist eller så. Utan, men, men om man bara ser hur det har varit de senaste 50 åren så verkar det som att arbetslösheten blir högre och högre. Vi omdefinierar full sysselsättning förut var det kring 3%, nu är det kring 6%. Så fler och fler hamnar utanför och vad det innebär är att de som köper arbete som vi då kallar arbetsgivare. De kan sälja mycket mer och de kan ställa mycket högre krav. Och ett sådant krav kan ju vara att man ska gå igenom en utbildning och ofta tror jag också att det fyller en funktion för man kan se som arbetsgivare att du har i alla fall gått igenom... Den här utbildningen så då kanske du också kan gå igenom det här jobbet. Liksom du har underordnat dig en sån där utbildning då kanske du också kan underordna det här. <laughs> De jag har utbildat rätt mycket till exempel är personalvetare som handlägger löner och personalfrågor och så. Det är rätt bra med gymnasieutbildning för bara ja, 30-40 år sedan för att göra ett sånt jobb. Idag är det en treårig utbildning där... Väldigt lite egentligen handlar om att administrera löner och sånt. De läser till exempel sociologi, då Marx och allt möjligt. som De definitivt inte kommer ha användning för, inte praktisk användning för i alla fall. Och på engelska kallas det där därför credentialism. Meritism har jag försökt översätta det till. Så att Bra översättning, jobbigt att säga på engelska. Ja, precis. Det är en allt större vikt vid formella meriter. Och en allt större ointresse också skulle jag säga för... Det substantiella i arbetet. Vad är det som verkligen ska göras här?
3: Mm. Där måste jag komma med ett personligt exempel också. Jag har gått det mesta av utbildningen i arkivvetenskap för ett par år sedan. Det var aldrig klar med den. Men då gjorde jag ju praktik på ett arkiv. Och när jag kom dit så visade sig att de flesta som jobbade där de hade ju inte gått den utbildningen. Utan de var ju liksom folk som hade pluggat väldigt länge på universitetet i många olika strökurser liksom. Och till slut hamnat där för att de hade en ganska stor liksom allmänbildning och intresse för eh, gamla papper liksom. <här> <här> Men jag tänkte också på en annan grej. Vi har pratat lite om det också tidigare. Det här med att även vissa fackliga organisationer hakar ju på mycket den här meritismen liksom. Då tänker jag bland annat på lärarfacken. Mm. Som är väldigt positiva till det här med att eh, behörighetskraven ska vara höga för lärare. Och jag får nästan känslan av att man använder den här, de här meriterna som något sätt att bygga lite en vallgrav runt sin egen position som yrkesgrupp. För att liksom förhindra någon slags lönedumpning.
1: Jo så är det ju att det finns liksom också professionella intressen i att se till att man har utbildningskrav. Att det bara är vissa som får utföra... Samma jobb. Tillaste exemplet är kanske det här med att vara auktoriserad översättare. Som auktoriserad översättare så tvingar du liksom fram eh, en efterfrågan att du måste ha en sån om du ska översätta något visst juridiskt dokument. Och om man då får det behovet i livet så har man inget annat val än att eh, gå till dem. Och för att vara auktoriserad översättare så måste du ha en viss utbildning och så vidare. Och jag tror att det är samma med det som händer inom lärarkåren just nu. Det handlar också om det här med status inom professionen. Man talar så mycket om att lärarstatusen håller på att den har gått ner under lång tid. Och så blir det här med lärarlegitimation och utbildning något som man hoppas ska förbättra och sen skapas det massa interna system med första lärare och sånt som är ganska löjeverkande kan jag tycka. Men det speglar verkligen en sån utveckling som också är så lätt att ifrågasätta. Jag menar, inte minst när det gäller språklärare kan man föreställa sig att det är många som har haft ett eh, modersmål, till exempel spanska eller franska. Min mamma är fransyska. Hon, hon skulle aldrig kunna undervisa det för hon har inte gått den här lärarutbildningen men hon har nog ändå en större förståelse för språket än många andra som inte har haft det som modersmål och så.
3: Och det här med översättare ju verkligen... Intressant för att där uppkommer det många märkliga lösningar på det här problemet med att behöva anlita då dyrare, legitimerade översättare. Jag vet till exempel folk som har jobbat med att korreläsa juridiska dokument som har översatts utomlands av översättare typ i Polen som har en mycket lägre timlön Men som har väldigt låga kunskaper i svenska liksom. Och då sitter det folk i Sverige och jobbar på gigbasis med att korrekturläsa de här dokumenten.
1: Ja, när det är översättarbranschen är superintressant som också håller på att automatisera så att du översätter i allt högre grad liksom får sitta och korreläsa dokument som matas genom program som de använder de får inte använda Google Translate men motsvarande program.
2: Mm. Ska vi gå tillbaka lite till det här med arbetslöshet och är även Arbetsförmedlingen, Sveriges minst omtyckta myndighet, var det väl. Jo, men då har ju skrivit en till bok som heter Vi bara lyder. Som handlar om Arbetsförmedlingens problem med att förmedla arbete. Som då är dess uppgift. Mm. Som den inte hanterar lika Man bra. Man kan gissa på namnet. Ja. Och gigföretagen brukar framställa sig själva som privat arbetsförmedlingar. För de ser ju inte som arbetsgivare utan som en förmedlare av jobb. Liksom en lapp i affären typ. Och... Vad beror Arbetsförmedlingens kris på? Och vilka problem uppstår när uppgifterna utförs av privata företag?
1: Ja, krisen i Arbetsförmedlingen tror jag beror på att de har fått en uppgift som eh, dels vidkats mycket. Och som bara blir svårare och svårare att lösa. Det vill säga att förmedla jobb till de arbetslösa. Från början var Arbetsförmedlingen i princip bara en annonsplats. Du gick dit och såg vad det fanns för jobb. Och sen så kunde du välja av raka ungefär. Ett tag så delade man också ut jobb man, man dolde för de arbetslösa, vilka jobb som faktiskt fanns där ute och så. Och idag så är ju det egentligen platsbanken heter den väl, deras digitala förmedling. sen, det var liksom arbetsförmedlingen. Men nu gör de ju en mängd andra saker som är politiskt ålagda. De ska aktivera och de ska utreda och de ska samverka med. Försäkringskassan, psykiatrin och, och så vidare. Det, det är ett mycket större uppdrag som handlar om att förvara de arbetslösa på olika sätt. Och framförallt att uppmuntra dem, inom citationstecken till att ta jobb. Så när vi har en arbetslöshet som ökar så pass mycket som det är gjort så blir det fler och fler som ska hanteras. Och... Eh, den här kontrollfunktionen blir ju då bara större och större. Så där, där tror jag någonstans att det bottnar i krisen i att det är en övermäktig uppgift. Och kanske är det också en uppgift som omdefinierats så till vid att arbetsförmedlingens funktion också är att fungera som en slags syndabock. Som mm. alla kan säga, ja... Vi har problem med arbetslösheten, okej okay, men vi ska förbättra matchningen med arbetsförmedlingen, då kommer det bli bra. Menar, det har man sagt i mer än två decennier och varje generation politiker verkar tro att de har uppfunnit något nytt eh, när de säger det.
3: Vad menar du de med det då? Att de ska jo, effektivisera?
1: Att, ja, med matchning menar man att eh, vilket utbud som finns ska matcha efterfrågan mm. så att man ska utbilda folk till rätt. Jobb, man ska ha mer arbetsgivarkontakt, pratar man mycket om också. Sen är det ju det här som inte är unikt för arbetsförmedling som har med privatisering att göra är att man lägger ut allt mer på privata företag. Och risken med det är att som i all så kallad new public management är att de här företagen ändå främst utgår från ekonomisk lönsamhet. Så om du lägger ut utbildning på privata företag så har de egentligen inget större intresse i att erbjuda en så bra utbildning som möjligt kvalitativt. Utan deras intresse är att pumpa igenom så många människor som möjligt för det är det de får pengar för. Och därför är många av de här utbildningarna rena skenutbildningar som egentligen inte bidrar någonting till det här med kunskap. Så, så det skulle jag säga är det stora problemet med och ha så många privata aktörer.
0: P1 gjorde en eh, programserie för typ tre, fyra år sedan. Som hette De nya daglönerna. Om just eh, gig-ekonomin typ. Och liksom gjorde någon slags indelning i vad är det för något. Och hur är det att jobba. Och, och så var det ett fruktansvärt avsnitt med en massa politiker och entreprenörer. också som, eh, <här> Ingen borde lyssna på. Det jättetråkigt. <här> Men eh, du var med där i alla fall. Och eh, då, då minns jag att du eh, sa så här att just... Att politikers typ välvilja, liksom gentemot dem eh, förklaras sig liksom mycket i den här. Alltså nästan walkover som typ politiker liksom lämnar i när det gäller liksom ekonomi och arbete. Att det liksom inte är något att inte är politik typ, utan att det är ekonomi, ja, men det är marknaden och den är fri typ. Ja. Det är inte min grej. Och mm. att det liksom blir som ett så här, ja, men, eller liksom att det blir bara en lösning istället för att som, man, ja, men, som du sa, man gjort innan ja, men vi, man kan förkorta arbetstiden eller liksom mm. göra politik av det. Liksom.
1: Ja, och just med den offentliga sektorn är det tacksamt också att man kan säga så här om det är problem i skolan eller vad det nu är, så säger man inte okej, okay, det var nog misslyckat det här med den här privatiseringen, utan reaktionen blir istället, okej okay, men vi ska ha bättre kontroller på det här och det gäller ju arbetsförmedlarnas aktörer också vi kommer ha bra kontrollsystem på hur de här aktörerna beter sig och ser till att det håller god kvalitet och det är rätt fantastiskt att man ändå sagt det nu när man privatiserat liksom ytterligare på arbetsförmedlingen det gör man liksom efter att vi har debatterat den här katastrofen vi har i skolan där hela den här kontrollverksamheten och är ju helt Skämt. det går ju inte att göra så uppenbarligen. Det blir... Men de är
3: friskolor och så?
1: Ja, mm. så det är ett sätt att förlägga ansvar egentligen på, mm. och man kan säga att ja, det, det är de här aktörerna som är problemet. Vi måste få bort, bort de oseriösa aktörerna. Då kommer det att bli bra. Uh, och jag vet inte hur länge det går att det där. Det är att till slut glömmer man bort att just det, det fanns ju en tid där ni tog det här ansvaret direkt själva. Där det inte var utlagt på någon annan aktör.
3: Mm. Problemet är väl lite också att så här, om marknadens lagar får styra så är väl den oseriösa aktören den som inte försöker maximera sin vinst. Mm. Så det finns lite mm. två olika måttstockar där som inte riktigt är kompatibla. Och då blir det hela den här liksom, kontrollapparaten mellan som också skapar en massa... Nya jobb.
0: Ja, men jag var lite nyfiken på det här med eh, hur arbetslöshet liksom hanterats innan, eller liksom rent historiskt. Och det har ju skett väldigt stora förändringar i, alltså under 1900-talet. Men hur har liksom arbetslösheten hanterats historiskt? Alltså Jag tänker att vi avgränsar det nu kanske till Sverige. Liksom. Och vad, vad beror de här förändringarna på?
1: Ja, alltså det har ju funnits beredskapsarbeten till exempel som man har tvingat in arbetslösa i och som haft ungefär samma ideologiska resonansbotten som idag att de som är arbetslösa ska inte komma för lätt undan och så vidare. Arbetslinjen är ju egentligen det att de sociala försäkringssystem vi har ska aldrig bli så effektiva att... Den som är arbetslös vill någonting annat än att ta marknadens sämsta jobb. Och så har det väl egentligen alltid varit. Men det som har hänt med ökad arbetslöshet är att aktiveringen har fått större och större ambitioner kan man säga. Det räcker inte bara att tvinga in människor i olika extra tjänster som idag till exempel. Utan man lägger större vikt vid utveckla rätt mentalitet eh, rätt anställningsbarhet egentligen och där kan man se ett skifte faktiskt i hur disciplinering till arbete gått till att tidigare skedde det i mycket högre grad om vi bara går tillbaks 40-50 år sedan inom företag att det fanns en, en stark lojalitetsstruktur, det fanns liksom en, en företagaranda och så vidare som alla anställda var tvungna att sälja sig till och och så starkare hierarkier egentligen inom företag. Idag så läggs mycket av den disciplineringen över på staten. Så den går via arbetsförmedlingen i hög grad men även via... Social förvaltning och, och försäkringskassa så väldigt mycket av det vi ser idag handlar om en slags disciplinering som också har ett förnedringselement i sig att du tvingas göra massa saker trots att det är uppenbart för alla att det inte fyller någon annan funktion än att du inte ska ha det för bekvämt och Även om det har funnits tidigare så är det ändå en klar grad skillnad i hur mycket det har ökat.
0: Det klassiska exemplet är väl den här fas tre måla, nyköpta stolar-grejen eller vad det nu var liksom.
1: Ja, precis. Men det börjar ju tidigare mm. även innan du är på långtidsarbetslöshet så ska du registrera dig och gå på olika mm. möten. Du ska söka sig och så många jobb per månad oavsett vad det är för jobb och sådär så... Där. så ja. Mm.
2: Det känns ju som att det är lite av ett heltidsjobb och söka jobb också. Alltså mm. de vill göra det som ett heltidsjobb att man ska skicka in visst många ansökningar och man ska gå på kurser och så här jobbcoachmöten och grejer. Så alltså att det ska vara som att man måste alltid göra någonting för att hålla igång det här att man ska arbeta, att man måste söka arbete och bli ett jobb i sig själv nästan. Mm. Mm.
3: Och där liknar ju det väldigt mycket gigekonomin också. Liksom. Alltså där arbetslösheten och arbetet har på något sätt blivit liksom Väldigt lika varandra man ser till den här liksom, det som kallas workfare och liknande, eller den här kontinuerliga liksom, sökandet som man tvingas in i. Och samtidigt det här arbetslivet som är, liksom, du anställs en timme i taget.
1: Ja, men så är det ju definitivt. Det du var inne på där, nu tappade jag tråden lite, men just att, ja, förlåt, vad, vad var din poäng nu? Ja,
2: men att det blir som ett, ett heltidsjobb och söka jobb, att det ska ja, vara så mycket man
1: ja. ska göra. Det är ju någonting som Arbetsförmedlingen formellt har som budskap. Och som man får höra som arbetssökande idag. Att det är ett jobb att söka jobb. Det ska ta åtta timmar per dag. Mm. Så det, har de liksom en, det är nog inte bara en upplevelse. Utan det är verkligen så de vill att det ska vara.
2: Mm. Och det är för att man liksom... Den här starka idén om att det är bra att arbeta. Typ, att man ska redan börja då man söker jobb. Typ. Eller så här, man är man misslyckad om man inte jobbar. Typ. Och då måste man jobba även när man söker jobb.
1: Ja... Jag har också hört andra arbetsförmedlare säga att eh, men det här är en, du får ersättning av det offentliga nu av allmänheten så nu därför måste du lägga ner 100 på det här för mm. att det, du du så pass dyr när du inte jobbar.
0: Just det. Mm. Men det är ju kul också för då man får väl a-kassa så alltså det är väl en försäkring alla betalar. Det det är inte på skatten. Alltså
1: Nej, precis. Så det kan man definitivt invända. Ja, men... mm. ja
0: eller som jag märkte själv, alltså när jag var arbetslös. Jag orkade faktiskt inte ens ha med Arbetsförmedlingen att göra. Eller för att jag visste att så här, jag kommer inte få ha rätt till någonting. Det finns inga jobb att söka. Liksom. Det, det är jag och en halv miljon andra svenskar. Typ. Det, det går inte.
3: Ja, men precis. Det var ju också en grej som hände, om jag minns rätt nu. I, i början av corona, första sommaren där, eh, så var det en massa ungdomar i Uppsala. De hade fått samma jobb utlovad av kommunen. Sen så försvann ju jättemånga av de här eh, jobben. Liksom. Och då ja, men, skapade kommunen en massa jobb som liksom egentligen inte behövdes. Men det var liksom inte de jobben som var planerade. Och alternativet var att de här ungdomarna bara skulle få lönen utbetalad utan att jobba. Men det var ju ingen som var för, liksom, för det är ju absurt. <laughs> men jag tänkte eh, lite kring det här med arbete och arbetslöshet också. Så beskriver du i boken Arbetssamhället hur Arbetarrörelsen historiskt sett haft en väldigt liksom, positiv och bejakande inställning till arbetet samtidigt som man har liksom, ja, kämpat för bättre rättigheter och sånt i arbetet. Man har inte ifrågasatt arbetet i sig. Jag tänkte fråga liksom, hur arbetarrörelsens roll ser ut idag i den, den här liksom, mer flexibla kapitalismen och eh, om du tror att det är möjligt för en arbetarrörelse
1: att vara arbetskritisk. Ja, jag skulle nog säga att historien har varit mer dubbel. Att det har funnits en tydlig arbetskritik inom arbetarrörelsen längre tillbaka. Och inte så långt tillbaka heller. I 1900-talet till exempel när man kortar arbetstiden som mest och så, vidare, så finns det ändå en tydlig idé om att det finns ett liv att premiera framför lönarbete och att det är en del av ett teknologiskt utvecklat samhälle där man hela tiden rationaliserar bort jobb. Men när, när man först då från arbetarrörelsen började tala om rätten till arbete under februarirevolutionen i Paris 1848 så är det även då något väldigt kritiserat. En mängd olika socialister kritiserade där Kropotkin bland annat skrev att man borde kräva rätten till välstånd. Inte mm. till arbete för att det är ju välståndet som ökar ju mer effektiva vi blir i vår produktion. Så varför ska vi ta den här omvägen via lönearbete hela tiden för att få tillgång till det? Sen så småningom så glöms eller så tappas den där kritiken bort lite grann och rätten till arbete segrar någonstans i arbetarrörelsen. Vilket gör det här med eh, arbetstidsförkortning till. Men att lite dubbelt, egentligen ser jag inte som att det finns någon motsättning. Man kan göra arbetstidsförkortning för att dela på jobb, vilket är en tanke som länge funnits inom arbetarrörelsen. Och då skulle alla få eh, den här rätten till arbete. Men den rom romantisering som finns kring arbete går kanske inte riktigt ihop med att sänka arbetstiden. Och där kan vi väl säga att som det ser ut nu, om vi ska ta Sverige men även internationellt med Arbetarrörelsen så har ju den här mer arbetsromantiska delen vunnit. Om man ser till representanterna för LO i Sverige- eller Socialdemokraterna eller för den lilla Vänsterpartiet- så finns det inte ett uns av arbetskritik kvar- utan de är alla jätteglada att de här kalla gruvorna och allt vad det är. Däremot längre ner i leden bland medlemmar och så- så tycker jag att man kan se en hel del andra torngångar. Men av någon anledning är det inte de som riktigt vinner i de här maktstriderna internt. Utan det, det är arbetsideologerna som har vunnit i Sverige i alla fall. Jag skulle säga de, i de flesta länderna.
0: Ja, men Jag har konstaterat att man kan definiera arbete på väldigt många olika sätt. Men jag tänker att oavsett hur man definierar det så är nog motsatsen fritid. Mm jag tänkte att det skulle vara intressant att försöka liksom reda ut lite, så här vad, vad är fritiden? Det låter kanske lite banalt, men så här, varför är det viktigt typ, för en människa att ha fritid? Och så, liksom, vilka, så här, vilka risker som finns när gränsen mellan dem liksom suddas, suddas ut, som i till exempel gig-ekonomin.
3: Liksom. Eller i den moderna liksom, formen av arbetslöshet som vi pratade om nu
1: Ja, så vad fritid är om man bara ska utgå från upplevelsen som människor har så skulle jag säga att det är tid som inte går till lönearbete. Sen är det, finns det definitivt gränsdragningsproblem där om du transporterar dig till ditt jobb och så vidare i det är då fritid och så vidare det, det skulle jag själv säga att det inte är men det är ungefär så man brukar dra gränsen. En annan komplikation är att du kan tänka väldigt mycket på ditt jobb även under din och att du med våra uppkopplade system faktiskt kan hålla på att svara på jobbmejl och så även under din fritid. Och jag tror att det skapar stora problem, egentligen problem som funnits tidigare som handlar om att eh, livet blir så centrerat kring eh, lönearbete, att eh, du ser egentligen allt värde och all Lycka och allt sånt i vad som händer på ditt jobb. Och hur väl du lyckas där och hur bra du är som person och så avgörs liksom av det. Det tror jag tilltar så när, när den här gränsen blir så utsuddad. Mer så existentiellt kan man ju säga att vi blir allt sämre på att bara vara. Vi vill i allt högre grad ha ett syfte med det vi gör- och det syftet gör i sin tur att vi kan tala om prestationer på näst, i nästan alla livets områden. Så att vi lägger så mycket tid på det här med förvärvsarbete färgar liksom av sig på de andra aktiviteterna. Så man kan liksom fråga sätta på samma sätt. Är jag en bra vän eller är jag en bra förälder eller är jag en bra... Partner är bra på det här och det här och det här och börja mäta det på ungefär samma sätt som man mäter aktiviteter i, i uh, lönearbete. Där tror jag att vi liksom går miste om något väldigt viktigt i livet, eller egentligen det viktigaste. Att um, det finns saker att förundras över, att det liksom finns otroligt mycket större frågor att ta i tur med än att excellera i de här olika rollerna vi har. Att livet är liksom långt mer mystiskt än så. Och har mycket, mycket större potential. Så jag tror det är det vi går miste om. När, när den här fritiden blir så... ja Dels för men också färgad av, av lönearbete.
0: Väldigt eh, fint formulerat. Jag skulle nog kanske nästan vilja eh, sammanfatta det. Som, eller knyta an lite till eller det vi pratade om i början. om liksom, Apropå också det här med att... Eh, vad ska man säga? Att uh, mänskliga liksom, relationer och tjänster till tjänstesamhället liksom, ska skapar mm. jobb. Och att liksom, fritiden är liksom, det mänskliga. Det är det det typ är att vara människa. Mm. Tänker jag.
1: Ja, verkligen. Jag menar, det här med uh, framförallt lönarbete så som det är strukturerat idag är ju en historisk parentes. Vi mm. har liksom knappt funnits i, i 200 år och tidigare har vi i och för sig också haft ganska utsullade gränser mellan arbete och liv i form av jordbrukssamhällen då. Men där har det funn fortfarande funnits en mer något organiskt över det. Och att du själv har kunnat besluta när ändra uppgiften ska utföras. Idag är det liksom hela tiden den här externa makten och någon annan människa som har bestämt mm. att det ska se ut som det gör.
2: Det jag tänker på mycket också är att alltså ens arbete blir ju ens identitet alltid, inte bara när man är på arbetet utan att när man presenterar sig säger man ju mm. jag är det här, jag är snickare eller jag är frisör eller jag är key account manager eller liksom, vad det kan vara. <laughs> eller att det första man frågar någon är vad man jobbar med eller vad gör, vad gör du? Och då är det alltid vad jobbar du med, att det är liksom det centrala i ens liv på ett sätt så det är väldigt förknippat med ens identitet också.
1: Mm. Och så har det kanske varit flera tusen år tillbaka också men jag menar om vi ska zooma ut mycket så är det liksom högst 12 000 år det handlat om. <laughs> vi har haft jordbruk och de andra 180 000 åren har vi verkligen inte haft den typen av indelning och jag menar livet som jägars hamnare, det finns olika uppskattningar men det verkar handlat om att man arbetade och då räknar man in liksom sånt som vi då skulle kalla konsumtion eller transport tog ja, mellan två och fyra timmar per dag. så liksom, Människan har sällan arbetat så mycket som vi gör idag även om eh, vi, har, vi har jobbat ännu mer eh, tidigare i industrialismen. Men vi är fortfarande liksom i, något, i ett historiskt undantag.
2: Ja, men precis för att... När man pratar om sex timmars arbetsdag och så vidare brukar det vara nästan otänkbart för vissa. Nej men vi måste ju bara jobba mer, liksom, känns det som att vissa tycker.
1: Ja, det finns en känsla av brist, att det är en massa problem med välfärden och så vidare. Vi måste jobba mer. Men återigen så förvirras hela den diskussionen av att man inte är skillnad på arbete och arbeta. Mm. Alltså man tror någonstans, om vi bara ska utgå från den allmänna ideologin som kommer från politiker och så att även ditt jobb som reklamare eller börsmäklare kommer liksom att hjälpa till så att den här välfärden till slut når människor. Men det enda som skapar välfärd är ju egentligen de som jobbar med mm. välfärd de som ser till att det här finns. Allt det andra är bara konstruktioner för hur vi styr pengarflöden.
2: Precis. Nu blir det här en ganska bra övergång till våran Sista fråga. Om inte arbetet var en så stor del av våra liv, hur skulle samhället kunna se ut istället? För vi är ju så vana ja. vid att leva i det här arbetssamhället och ha arbetet som centrum. Men hur skulle det kunna se ut om det inte var en så stor del
1: av våra liv? Ja, alltså jag har ju framförallt på sistone tyckte om att läsa de antropologiska studier som ändå finns av Jagga samhällen där man inte ens behöver fantisera om hur det här skulle vara utan kan se väldigt konkret vad människor... Ägna sig åt. Och det är fascinerande läsning tycker jag. Väldigt mycket verkar ju varit centrerat kring just det här med relationer och reglera dem. Och se till så att det fungerar och fördjupa sig i varandra och så vidare. Och, och lek och så vidare. Men det finns egentligen ingenting som bestämmer hur livet skulle se ut eh, utanför lönearbetet den tyske filosofen Herbert Marcuse fick en gång frågan vad ska vi göra om vi inte jobbar så mycket som vi gör och det är en intressant fråga, men den är också sorglig för den visar någonstans hur mycket hur vi tappat greppet om de här om, om vad livet utanför arbetet är men då sa en annan student som var närvarande att eh, för första gången kommer vi kunna svara på den frågan. Vad mm. vi vill vi göra eh, av livet? För att idag är liksom hela livet, även inte bara, inte bara det som görs då på arbetsplatsen reglerat av det här med att eh, alltid stå till arbetets tjänst. Det går inte att slappna av från det om du inte har extremt mycket pengar. Du måste alltid förhålla dig till det här att imorgon eller om några månader så, så måste jag kunna dra in pengar. Annars kommer det bli väldigt smärtsamt. Mm. Så vad vi tar oss för i livet är egentligen oerhört begränsat av det.
2: Bra bevingade ord att avrunda med. Verkligen. Tack så mycket för att du. Ja men tog
1: tack jättekul att vara här och vad bra att ni har den här podden.